0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram chou, C-H-U-U, podcast. L'épisode qui va suivre est la deuxième partie de l'épisode 9, dans lequel je vous fais découvrir le Shiba Inu grâce à Audrey. Donc, avant de découvrir ce nouvel épisode, je vous conseille d'aller écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. Elle est consacrée à la présentation d'Audrey, éleveuse de Shiba, qui nous dévoile les origines de la race et son caractère si singulier. Dans cet épisode, nous allons nous consacrer au métier d'éleveur, C'était important pour moi de vous expliquer en quoi ce métier est si important pour préserver les races de chiens. Sans éleveur, il n'y aurait plus de races. L'éleveur ne sélectionne pas au hasard les couples qu'il cherche à reproduire. Ses connaissances en génétique lui permettent de choisir les heureux élus en fonction des critères qu'il veut améliorer. Taille au garrot, couleur de la robe, texture du pelage... À mon sens, il ne faut pas stigmatiser les gens qui achètent chez les éleveurs et comprendre que comme partout, il y a de bons éleveurs et de moins bons. On peut également acheter chez des particuliers, mais encore faut-il qu'ils aient les compétences pour bien faire les choses. Alors, faut-il passer un diplôme pour devenir éleveur Comment Audrey a-t-elle appris le métier d'éleveur Quelles sont les règles à respecter pour installer son élevage Comment a-t-elle construit son cheptel Que faut-il savoir avant de devenir éleveur Elle va nous raconter aussi les moments les plus compliqués qu'elle a dû affronter. Bref, nous avons abordé beaucoup, beaucoup de sujets et il serait compliqué d'en faire la liste complète. J'ai énormément appris grâce à cette interview et je remercie Audrey pour sa transparence et son honnêteté. Vous allez découvrir le métier d'éleveur sans filtre, sans artifice. Elle vous dit rien que la vérité et toute la vérité. Bonne écoute donc, euh, bah, c'est top. Là, on a fait, écoute, le bon tour sur le, le Shiba. Alors, du coup, maintenant, j'aimerais passer à la partie euh, de ton métier en tant qu'éleveuse. Donc, euh, avant d'être éleveuse, tu avais un tout autre métier. Et je voulais savoir, avant de te lancer, comment est-ce que tu t'es renseignée sur le métier Est-ce que tu as parlé avec d'autres éleveurs Est-ce qu'ils ont été ouverts Et Est-ce que tu as facilement pu partager Enfin, ils, ils t'ont facilement partagé leurs expériences. Comment ça s'est passé
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours un peu atypique. Du coup, j'ai commencé l'élevage il y a 8 ans, enfin 7 ans et demi pour être être précise. Avant, j'avais fait des études scientifiques, donc j'ai eu un bac S, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles vétérinaires que j'ai arrêtée euh, en cours de route, chose à ne pas faire hein, pour ceux qui sont en classe préparatoire, bien sûr. Et euh, du coup, après, je suis partie vers un BTS en management et dans la vente. Donc, euh, totalement autre chose. Mais à la base, c'est vrai que je voulais être vétérinaire parce que j'ai toujours adoré les animaux et surtout les chiens. Donc, moi, mon but, c'était de travailler avec les chiens. Et Je suis partie faire totalement autre chose puisque je suis partie dans la vente. Donc, je m'épanouissais pas vraiment dans la vente. Et j'ai décidé de totalement changer de vie et de partir euh, faire de l'élevage. Ça, c'était une fois que j'ai eu ma première Shiba. En fait, ça m'a tellement donné euh, envie de travailler cette race de, de, la, de la faire connaître encore plus. Bon, maintenant, elle est bien connue, mais c'était moins trop. le cas il y a 8 ans. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Au début, c'était de me dire, mais moi, j'adore cette race et j'aimerais, en fait, la travailler, que ce soit au niveau caractère, au niveau physique, en fait, euh, essayer de, de l'améliorer, entre guillemets, si je peux dire ça, de travailler vraiment cette race et de la préserver. Donc, c'est Comme ça que j'ai quitté euh, mon mon travail du coup dans la vente pour euh, tout abandonner et partir euh, vivre. Donc j'habitais à Paris moi et partir euh, vivre en Picardie, m'installer en tant qu'éleveuse. Donc euh, pour commencer. J'ai, euh, j'ai contacté une éleveuse aux états unis une éleveuse de Shiba dont j'aimais beaucoup les Shiba. Et c'est elle en fait qui m'a un petit peu tout appris et je suis partie chez elle euh, une semaine. Et en fait, j'ai un peu vécu au sein de son élevage. Elle m'a tout expliqué, en tout cas tout ce qu'elle connaissait. Elle essaie de me transmettre aussi sa passion et ses connaissances. Et c'est là en fait que tout a commencé que j'ai importé mes, mes premiers chiens grâce à elle et que je me suis lancée donc petit à petit pour voir aussi si le métier allait me plaire D'accord. c'est vraiment son aide qui, a, qui m'a été très précieuse que ce soit en termes de chiens qu'elle m'a donné pour commencer qu'en termes de connaissances
0: ah bah c'est top ça d'avoir des personnes comme ça qui veulent bien partager leur, leur savoir parce que c'est peut-être aussi la mentalité américaine hein, euh, qui est peut-être plus dans la transmission dans le côté fros- français où je vois sur même d'autres métiers où les gens sont plus compétition
1: oui c'est possible aussi hein. C'est possible. Après, pour être honnête, j'ai pas vraiment contacté d'éleveurs en France, mais ça, je, c'était vraiment parce que cette éleveuse aux, aux États-Unis m'avait, enfin, ses chiens m'avaient vraiment tapé dans l'œil en, en termes de physique, donc j'avais voulu en savoir plus sur comment elle travaillait euh, le caractère et, euh, et le physique de ses chiens. Mais après, je n'ai pas eu assez de recul en France pour savoir euh, si on m'aurait vraiment accueilli comme ça ou pas.
0: Alors, on, on sait que cette race est malheureusement très à la mode. Est-ce que tu saurais me dire combien d'éleveurs en France il existe aujourd'hui
1: du coup, j'ai les chiffres de la Société Centrale Canine, donc, qui s'occupe que des éleveurs des pédigrés, hein, des éleveurs LOF. Sur les éleveurs LOF, on est en 2020, du coup, on est 275 éleveurs de Shiba Inu. Donc, c'est énorme, mais ça compte les petits élevages aussi, hein, qui font qu'une seule portée par an. mais Ça compte les gros et les petits élevages. Mais du coup, c'est une énorme augmentation.
0: Hein. Oh, c'est énorme. Alors, combien de chiots sont inscrits au LOF chaque année
1: alors, on a eu les chiffres du coup de 2019, il y avait 1800 petits chiots shiba qui sont nés euh, en 2019 au lof. Et il faut savoir que en 2010, donc il y a 10 ans, il y avait 300 shiba inscrits au lof hein. 300 chiots. Donc il y a une augmentation quasiment de x5, fois x6 fois en 10 ans. Il y a un gros engouement pour la race. C'est, c'est positif tout comme négatif hein, parce que du coup il y a des dérives aussi au niveau de l'élevage à ce niveau-là.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça aussi que je fais cet épisode sur le Shiba pour que les gens euh, s'y prennent un Shiba, ils connaissent bien le caractère en amont et que ce ne soit pas juste sur du physique. Alors pour le métier d'éleveur, est-ce qu'il faut passer un diplôme pour devenir éleveuse
1: Alors en fait pour être éleveur... Il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir que l'élevage canin ne requiert pas de diplôme à proprement parler, c'est-à-dire que demain, Maud, tu peux être éleveuse. Mais ce qui va être important, c'est de passer son certificat de capacité. Donc ça, c'est une formation que, que vous passez, hein, qui peut être en, une formation en trois jours, mais vous pouvez aussi le faire en passant à un bac pro élevage canin. Attention. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est de trouver des stages ou du moins d'être épaulé pour avoir les connaissances euh, pour commencer en fait euh, en tant qu'éleveur. Et quand vous êtes éleveur, vous, vous êtes agriculteur. Donc euh, tout éleveur, moi je suis agricultrice et donc on dépend mmh. de, de la MSA au niveau des impôts. Donc, c'est tout un autre monde <rire> à ce niveau-là. Mmh. Mais du coup, pour être éleveur, ce qui est vraiment important, c'est de passer son certificat de capacité. Et si après, vous, vous êtes jeune, vous voulez vous lancer dans l'élevage, vous pouvez passer le bac pro élevage canin. Pour moi, le, le plus important, ça va être d'être épaulé, de trouver une personne pour vous aider au début, de voir aussi si ça vous plaît. Parce que c'est vrai que quand on, quand on dit éleveur, on a tendance à avoir une personne au milieu de plein de chiots et que c'est génial. <rire> mais c'est pas du tout ça, en fait, le métier d'éleveur. Et ça, c'est important, je pense, de le noter. Le, bien sûr qu'on a des chiots. Hein, sinon, on, peut pas, on on peut pas gagner sa vie en tant qu'éleveur. Mais euh, le, le métier d'éleveur, c'est un métier qui est, qui est 7, sur, fin, 7 jours sur 7. Donc, 7 jours sur 7, je dois me réveiller le matin. <rire> et puis, je dors mmh. pas très bien la nuit parce que quand j'ai des chiots ou que j'ai des mamans qui vont faire leur bébé. Et surtout, c'est pas de vacances. Quand euh, vous voyez le métier d'éleveur canin, c'est clairement un métier où il y a beaucoup de sacrifices à faire. Moi, c'est une passion. Donc, euh, au final, ce ne sont pas du tout des sacrifices. Je suis contente de me lever tous les matins. J'ai même hâte d'aller voir mes chiens. Mais euh, il faut vraiment... Pensez en fait à tous les mauvais côtés aussi qu'il y a dans l'élevage, c'est-à-dire que pour vraiment pouvoir vivre de l'élevage, si on peut parler de vivre, c'est-à-dire pouvoir payer ses factures, acheter des nouveaux reproducteurs, bah, en fait il y a des sacrifices à faire, ça va être peut-être replacer des chiens, donc redonner des chiens qui étaient à vous pendant plusieurs années, ça c'est des choses qui sont très difficiles, se lever tous les matins, peut-être voir des... Des décès au niveau des chiots, des décès au niveau de ces chiens mmh. adultes et tout. C'est, c'est beaucoup de on sacrifices qu'on fait au quotidien que oui. les gens ne voient pas forcément.
0: On va, on va, non, non, mais ouais, tout à fait, tu as raison. On va, on va en parler parce que c'est très important de, d'informer les gens et puis toutes les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient bien devenir éleveurs sur les côtés euh, oui. positifs du métier d'éleveur et puis les côtés, euh, on va dire, mmh, mmh. plus compliqués de tous les jours. Alors, déjà, moi, en, en, ce que j'avais envie de savoir, c'est pourquoi la Picardie, euh, parce que tu t'es installée en Picardie, est-ce que c'était une envie particulière ou une opportunité? Ou...
1: Mmh. Alors, une envie particulière, non, <rire> même si le grand soleil de Picardie pourrait m'attirer, euh... <rire> voilà. Non, non, il faut savoir que quand on est éleveur, il y a énormément de lois hein, au niveau de l'élevage canin, puisque c'est le bien-être animal avant tout, et du coup, moi qui habitais en région parisienne, ce n'était pas possible de trouver un terrain, en tout cas dans mon budget, pour euh, installer un élevage à ce moment-là parce qu'il y a des normes à respecter et entre autres la distance par exemple de 100 mètres entre euh, le lieu de vie des chiens et les voisins donc vous imaginez bien qu'il faut quand même un grand terrain pour avoir cette possibilité et c'est pour ça que je me suis je suis partie un petit peu de Paris donc je suis à 1h40 à peu près de Paris et pour pouvoir avoir cette distance et commencer l'élevage. Donc, ce n'était vraiment pas un choix de région, mais c'est plutôt une opportunité qui, qui m'a été offerte et, euh, et qui m'a permis, du coup, de, d'ouvrir un élevage sur ce terrain.
0: Ok, top. Ben, je comprends mieux maintenant. Et alors, comment tu as construit ton... Alors, j'appelle ça cheptel, mais je ne sais pas comment on pourrait dire, mais ton élevage, est-ce que tu avais déjà réfléchi en amont à un plan précis Est-ce que tu savais dès le début vers combien de chiens tu avais envie d'avoir au maximum Est-ce que tu avais un plan
1: alors ça s'appelle bien cheptel donc tu as raison sur ça donc ça c'est bon et euh, pour le plan alors ça c'est important je pense de le préciser j'avais pas vraiment de plan à la base c'est-à-dire que je m'étais pas dit bah je veux avoir 28 chiens par exemple ou quoi mais euh, mes structures me permettent d'avoir jusqu'à 100 chiens à l'heure actuelle, alors bien okay. sûr je ne veux pas autant de chiens hein, ce n'est pas possible de les gérer mais voilà, il y a, y a des normes hein, qui, qui permettent alors, d'avoir jusqu'à 9 chiens jusqu'à 20 chiens, euh, voilà, jusqu'à 100 chiens etc, donc ça c'est important quand on se lance aussi hein, de, de le savoir est-ce que mmh. euh, sur mon terrain je peux avoir plus de 9 chiens parce qu'au-dessus de 9 chiens, il faut que le maire de votre ville accepte qu'il y ait un élevage mmh. et ça, voilà. bah, il faut que le maire l'accepte, c'est pas toujours facile donc pour tous ceux qui veulent se lancer avoir plus de 9 chiens, il faut absolument avoir l'accord du maire avant donc, ça, c'est important. Au niveau du cheptel, donc à l'heure actuelle, moi, c'est vrai que j'ai 30 chiens. Donc, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Mais c'est important de noter, c'est ce qui me permet d'en vivre aujourd'hui. Donc, euh, mm. avant, je ne pouvais pas en vivre. Donc, j'ai mon conjoint qui est avec moi depuis 12 ans, qui, qui travaille dans l'ombre, qu'on ne voit pas vraiment, euh, que, que les gens ne connaissent pas en général, mais qui, qui me mm. permet en fait de vivre cette passion parce que lui, il a un métier à côté. Et du mmh. coup, il euh, j'ai aussi un métier. Hein. Je dis pas que c'est pas un métier, mais un métier stable et qui permet d'avoir un salaire fixe tous les mois. Donc ça, c'est important de le noter parce que les gens vont se dire « Ouah, elle a 30 chiens, mais du coup, il euh, y a plein de chiots et tout. » Mais oui, il y a plein de chiots, mais il y a énormément de frais. Donc ça, je, mmh. je veux vraiment le préciser parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre « Ah ben bah, moi, j'ai fait un plan avec quatre femelles à raison de quatre chiots. Euh, je vais avoir 16 chiots, donc euh, à 2000 euros le chiot, ça me fait 32 000 euros. Donc c'est bon je gagne mon salaire chaque année. Mais oui, mais non, ce n'est pas aussi facile. (rire) On aimerait bien que ce soit aussi facile, mais non. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Euh, Il faut savoir que quand vous êtes comme moi, du coup, à la MSA, donc je paye mes impôts agricoles, vous avez à peu près 40% de vos bénéfices Donc, les bénéfices, hein, c'est l'argent qui reste après toutes les dépenses. Vous avez 40% de bénéfices qui sont en taxes. Donc, déjà, il ne reste plus grand-chose. Et après, vous avez aussi l'achat à côté de croquettes, le vétérinaire, l'achat de nouveaux chiens, parce que vous ne pouvez pas vivre qu'avec vos chiens. En fait, vous êtes obligé de de ravoir des chiens de temps en temps, des des plus jeunes ou des nouvelles lignées pour travailler, etc. Et euh, vous avez aussi, donc pour moi, à partir de, de... à peu près 20 shiba vendus par an, il faut qu'on, qu'on se mette à la TVA. Donc, la TVA que tout le monde connaît. Donc, c'est 20% du prix de chaque chiot que je dois redonner à l'État. Donc, c'est-à-dire que sur mon chiot, j'ai, euh, j'ai 300, 350 euros à peu près qui partent à l'État. Donc, ça, c'est, c'est vraiment important de le noter. C'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a 40% des bénéfices qui partent en taxes, mais il y a aussi 20% de chaque chiot qui partent à l'État. Donc, euh, il ne reste plus grand-chose, en fait, à la fin. Il reste assez pour pouvoir payer les factures, pour euh, continuer l'élevage d- dans le sens où il faut racheter des chiens, mais il ne reste pas assez pour s'acheter une Ferrari, comme on peut l'entendre des oui. fois.
0: D'accord. Parce que c'est ça que j'ai demandé en termes de frais, en nourriture, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, peut-être un budget nourriture de 30 chiens Combien ça peut, ça peut coûter
1: Moi, je suis à peu près à 500 euros de croquettes par mois. Donc, tous mes chiens sont aux croquettes. Shiba est un petit mangeur. Hein. Donc, on est sur un petit chien. Donc, euh, moi, avec, euh, avec des, des chiens qui mangent assez peu, je suis à peu près à 500 euros par mois en vétérinaire. Je suis à plus de 5000 euros par, par an hein, de vétérinaire, ça c'est sûr. Mais après, ça varie forcément suivant les années. Mais c'est quand même des frais à prendre en compte. Il y a aussi les frais des reproducteurs qu'on achète. Moi, je vais dans différents pays pour acheter mes chiens. Un chien qu'on, qu'on achète à l'étranger, ça vaut en général deux à trois fois le prix d'un chiot. Hein. Donc, vous pouvez facilement acheter des reproducteurs à 4 000, 5 000, 6 000 euros. Donc, c'est aussi des, des chiens... Ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais je veux dire rentabiliser. Mais malheureusement, on est sur une entreprise. Donc, euh, mm. J'ai beau euh, adorer mes chiens, hein, c'est mes petits bébés, mm. euh, on, on va utiliser les vrais mots. Et du coup, mm. un chien euh, qu'on achète à 5000 euros, le temps qu'il reproduise, et encore, il faut que tous ces tests de santé soient bons, etc. Mm. Des fois, bah, ah, c'est que dans un an, un an, un an et demi après, qu'on a l'argent bah, des saillies de ce chien ou des bébés de ce chien. Donc c'est beaucoup beaucoup de frais en fait qui, qui s'étalent petit à petit.
0: Merci d'avoir été transparente et de nous avoir détaillé tous les frais que tu as dans ton élevage. Alors maintenant, peux-tu nous parler des différentes étapes que tu dois suivre pour que la chienne soit saillie au bon moment
1: Quand la chienne déclenche ses chaleurs, donc il faut savoir qu'une chienne elle est en chaleur tous les 6 à 10 mois en moyenne. Donc une chaleur deux fois par an, quand elle commence ses chaleurs, elle va perdre du sang pendant à peu près un mois. Et pendant ce mois-là, il y a 3-4 jours où elle peut être fécondée par le mal. Donc, ce qu'on fait en tant qu'éleveur, souvent, c'est qu'on va faire des prises de sang chez le vétérinaire. Donc, il suffit d'en faire deux ou trois au bon moment pour savoir à quel jour la chienne le, le meilleur jour en fait pour l'accoupler donc, même si on a les mâles chez soi comme moi par exemple je peux faire une prise de sang pour vérifier en fait qu'elle a bien ovulé et que, et que du coup ça, de, ça devrait marcher en tout cas donc ça déjà c'est des allers retours chez le vétérinaire après vous avez l'échographie de gestation donc pour savoir si ça a fonctionné vers un mois 30 jours à peu près à peu, après l'accouplement après vous avez la radio donc la radio c'est une semaine avant la mise bas, donc la mise bas a lieu à 62-63 jours de gestation, mmh. donc une semaine avant, on fait une radio pour savoir combien il y a de bébés exactement. Mmh. Et après, vient la naissance. Donc une fois que la... Na... Déjà, là, il s'est écoulé deux mois hein, entre la, l'accouplement et la naissance. Et après, les bébés restent deux mois et demi à peu près chez l'éleveur. Donc il faut savoir que à partir du moment où on accouple sa chienne et que les bébés partent, il se passe quasiment cinq mois. C'est pour ça que ça aussi, c'est important de le noter, c'est que pour tous ceux qui veulent vivre de l'élevage, il suffit que là, votre chienne, ça n'ait pas fonctionné, l'accouplement, et bah vous êtes reparti pour euh, 6, 7, 8 mois après, en fait, la prochaine fois. C'est très aléatoire, en fait, les les revenus en élevage canin, donc c'est pour ça que c'est assez dur d'en vivre à 100%, ou alors vous êtes obligé quand même d'avoir des infrastructures et beaucoup de chiens. Après, quand les chiots naissent, donc pour en revenir à, à ce que tu disais, quand les chiots naissent, il y a des vermifuges à donner hein, toutes les deux semaines à peu près jusqu'au départ du chiot dans sa famille. Puis, il y a la puce et les vaccins à huit semaines. La commande des pédigrés aussi puisque les chiens sont l'off. Donc, tout ça, à chaque fois, c'est des frais. Hein. Donc, c'est des frais qui, mis bout à bout, font quand même pas mal. Et si jamais vous voulez utiliser un mâle qui n'est pas chez vous, donc aller chez un autre éleveur pour utiliser un mâle... Euh, Chez lui, pour l'accouplement, pareil, c'est des frais qui, en général, valent 1000 euros ou plus, hein, suivant le, le mal utilisé. Oui, voilà, non, mais c'est important. C'est ça, c'est des frais que vous payez, alors qu'il n'y a pas de chiot encore. Hein.
0: Oui, voilà, c'est important de préciser les allers-retours. Voilà, on a bien vu que là, tu vas chez le vétérinaire plusieurs fois avant la mise bas. Tout ça, c'est des frais. Donc, euh, voilà, bon, bah, merci pour, pour, pour toutes ces réponses. Concernant euh, donc ton cheptel, donc, tu disais qu'aujourd'hui, tu as 30 chiens. Tu as combien de femelles et combien de mâles
1: Là, j'ai 10 mâles, 10 mâles, ouais, et 20 femelles. Sachant que donc chaque année, j'ai bah, des petits chiots que je garde à l'élevage, hein, de, de mes portées pour continuer l'élevage. Et j'ai aussi des, des chiens que je vais mettre en retraite ou replacer peut-être dans des familles, puisque ça peut arriver qu'ils ne soient pas vraiment fait à la vie d'élevage, ça m'est déjà arrivé une fois ça, ou que ne produisent peut-être pas ce que moi j'aimerais produire, que ce soit en termes de caractère ou physiquement, ça m'est aussi arrivé, hein. une chienne qui donnait des chiots trop heureux, par exemple, pour que je continue de reproduire avec elle, même si cette chienne était, était très bien en caractère, ces chiots, c'était, ça n'allait pas en fait, et ça c'est important pour moi, c'est de, de vraiment sélectionner les chiens. C'est vraiment important euh, en tant qu'éleveur de, de faire une, une vraie sélection. C'est-à-dire que l'éleveur, pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui reproduit euh, sa chienne avec son mâle euh, tous les ans, la même portée. Et tout ça, je, je déteste. Ce <rire> n'est vraiment pas ma vision des choses. Pour moi, c'est essayer de trouver le meilleur match possible entre deux chiens, voir comment les chiots évoluent dans la famille en termes de caractère, en, physiquement aussi voir si ça vaut le coup de refaire ce mariage ou pas, voir si ça vaut le coup que cette chienne ou ce mâle reproduise ou pas, et, et faire ses choix en fonction. Et si on prend vraiment tout ça en compte, en fait, bah c'est encore plus dur de vivre de l'élevage, hein, parce que ça m'est arrivé de replacer des chiennes à, à 3 ans, à 4 ans, parce que ça ne me plaisait pas ce qu'elles produisaient. Alors, euh, forcément, j'aurais pu les reproduire jusqu'à 7 ans, 8 ans, pour gagner de l'argent sur leur portée, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans l'élevage. Et, et je me serais sentie mal de toute manière de faire ça et de ne pas produire ce, que j'ai, ce dont j'ai vraiment envie.
0: Ah oui, tout à fait. C'est quoi l'âge maximum pour faire des portées
1: Alors, il faut savoir que la SCC, qui est la Société Centrale Canine, c'est la société qui gère le LOF en France, hein, les Pédigrés, vient de sortir une euh, nouvelle loi cette année, donc qui date de, je crois, janvier 2020, où elle n'autorise mmh. plus la reproduction des chiennes au-dessus de 9 ans. Donc, moi, ça D'accord. me paraît très tard hein, déjà, mmh. mais maintenant mmh. ils ont quand même euh, ils ont quand même mis des règles à ce niveau-là parce que ré- ça, il y a encore l'année dernière des chiennes de 11 ans qui pouvaient reproduire sans scrupule mmh. chez certains éleveurs. Donc à l'heure actuelle, on ne peut plus reproduire des chiennes au-dessus de 9 ans. Et moi, j'essaye de les faire partir en retraite à 7 ans, mais même avant, si ouais. c'est possible. Ça dépend, en fait. Si j'ai déjà gardé un chien qui me plaît vraiment de la femelle ou quoi, je peux la laisser partir en retraite plutôt sans souci. Ça dépend de ma sélection. J'ai pas d'âge précis.
0: D'accord, ok. Non, non, mais ça, c'est, ça, c'est clair. Et puis, justement, t'entends parler de ces, de ces chiennes qui partent à la retraite. Et puis, bon, bah, moi, forcément, avec Marico je connais et je te remercie chaleureusement de me l'avoir confié. Je trouvais ça top et je, je voulais qu'on puisse sans parler parce que je ne suis pas du tout sûr que les auditeurs connaissent euh, ce système entre guillemets là où on parle donc il oh, y a l'achat il y a l'adoption bien sûr dans un refuge à la SPA mais euh, on peut faire une bonne action en, en adoptant une mais une retraitée d'élevage parce que je trouve que c'est un bon entre deux, c'est-à-dire que quand on, on connaît bien l'éleveur, ce qui était mon cas avec toi, que je sais comment tu es avec tes chiens, que tes chiens sont vraiment bien dans leurs pattes, ils ont été bien traités, donc je connais tout l'historique. On peut adopter entre guillemets et euh, prendre ce chien en toute confiance, euh, et il nous le donne énormément d'amour. Et je trouve que c'est un bon juste milieu.
1: C'est pas toujours bien vu le fait de replacer ces chiennes en retraite. Ça peut être vu comme le fait de les jeter après les avoir utilisés. Moi, je le vois pas du tout comme ça, surtout je suis très, pour ceux qui me connaissent, je suis très attachée à tous mes chiens et que c'est très dur de de les faire partir à chaque fois. Mais moi, je trouve ça égoïste de les les garder en élevage si c'est pour qu'elles restent, par exemple, en chenille jusqu'à leurs 15, 16 ans ou 17 ans. Suivant, c'est les conditions de vie. En élevage, je pense que c'est, c'est bien pour le chien de vivre en famille. Si vous avez un éleveur qui, qui a ses retraités dans son salon et qui, leur, euh, qui peut leur, leur consacrer beaucoup de temps, effectivement, c'est très bien de, de, de garder ses retraités. Hein. J'ai moi-même une, une de mes retraités, une chienne stérilisée qui est dans mon, dans mon salon et qui est sur mon canapé. Euh. Donc elle, je la replacerai jamais en famille. Hein. Mais par contre, des chiens qui, qui vivent en chenille, du coup comme Marico, celle que tu, mm. que tu as de chez moi, bah, c'est, pour moi, c'est une seconde vie qu'elle a chez toi et je la vois totalement épanouie. Alors elle était très heureuse chez moi aussi, hein, je ne peux pas dire le contraire. Bah oui. Mais je ne peux pas consacrer autant de temps que si le chien était en famille. Et donc moi, j'ai pris la décision de replacer mes retraités, alors à savoir que c'est des dons. C'est-à-dire que je, demande, je ne demande pas d'argent quand je replace mes retraités. Mmh. Je fais un essai dans la famille pour voir si tout se passe bien. Donc ça peut être un essai qui dure un mois si, si on voit que ça va bien très rapidement. Ça peut durer plus longtemps si on a un doute. et Une fois que le, la famille a validé le, l'essai et que le chien aussi l'a validé, parce que des fois c'est le chien, hein, ça m'est arrivé du coup une fois que, que ça n'aille pas et que le chien n'était pas bien dans la famille et ben dans ce cas-là, mmh. il revient à l'élevage pour peut-être trouver une autre famille plus tard. Mais si l'essai est validé, moi, je, je transfère tous les papiers au nom de la nouvelle personne et je demande surtout à avoir beaucoup de nouvelles et ça, pour le moment, c'est le cas pour tous les retraités que j'ai placés. Et c'est vraiment important pour moi de les suivre dans la nouvelle famille et en général, je les replace chez des gens que je connais ou qui ont déjà un chiot de, de l'élevage. Et pour moi, c'est, c'est un geste qu'on fait aussi pour le chien qui, qui a été avec nous pendant plusieurs années, mais on lui offre une seconde vie qui sera peut-être plus épanouie qu'à nos côtés.
0: Mmh. Bah, je... Je suis Bien d'accord, et c'est le fait de ne pas être égoïste, et c'est, et c'est bien de penser au bien-être du chien avant tout. Donc, moi, je. C'est ça, je et avant tout, c'est suivant les
1: conditions, du coup, euh, suivant les conditions qu'il y a en élevage. Pour les petits éleveurs mmh. qui peuvent garder leur retraités à l'intérieur et qui peuvent consacrer du temps, forcément, eux ne, n'ont sûr. pas envie d'aller les replacer, et il n'y a pas d'intérêt. Mais pour des plus gros élevages comme moi, c'est vrai que c'est. C'est mieux pour le chien. C'est dur pour moi, mais je sais que c'est mieux pour le chien de faire comme ça.
0: Bah, très bien, okay, bah, très clair. Et, et justement, tu nous avais dit, euh, je les sors deux fois par jour. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type chez toi Comment ça se passe au réveil
1: Alors, comme j'avais dit à un moment, c'est que les, le métier d'éleveur, c'est 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de trouver un rythme qui me permet de... Bah, de pouvoir le faire 7 jours sur 7 sans être fatiguée et pouvoir garder cette énergie que j'ai au quotidien. Donc, j'ai, je me lève... Alors, je j'ai pas de réveil, moi. Je, je me lève entre 8h et 8h30 en moyenne. Donc, ça, c'est le début de ma journée. Je sors les, les mamans qui sont chez moi, donc les, les mamans avec leurs petits chiots parce que c'est les premières euh, à sortir en général. Après, je sors les chiots. Et à partir de 10h, donc en général, il s'est coulé à peu près 1h30 euh, quand j'ai fait ça, à partir de 10h, je sors tous mes autres chiens, donc les reproducteurs qui n'ont pas de, de bébé. Je sors tous les autres chiens euh, par petits groupes. Donc, comme on en avait dit, le, le Shiba, ce n'est pas un chien qui aime euh, forcément tous les autres chiens. Donc, j'ai des chiens qui sortent à deux, d'autres qui sortent à trois, d'autres qui sortent à 10. Ça dépend vraiment de l'entente, en fait, euh, chacun. Oui, c'est ça, en fonction des affinités. Et à peu près entre 10h et midi et demi, 13h, je sors donc tous les chiens. Après, je vais manger. (rire) Et l'après-midi, donc du coup, jusqu'à 18h à peu près, où je reprends les sorties des des reproducteurs, jusqu'à entre 13h et et 18h, je me consacre euh, aux réponses aussi à euh, tous les propriétaires qui m'écrivent petit à petit, à sortir les les chiots, à travailler la la sociabilisation des chiots, à prendre aussi un peu de temps pour moi, on ne va pas se le cacher. bah Et puis à 18h, je reprends du coup les les sorties des, des chiens adultes jusqu'à à peu près 20h30 où là je reviens chez moi pour manger et où je me pose et là ma journée est terminée. Ou quasiment parce que j'ai toujours les mamans dans la maison qui veulent un peu sortir et tout. Mais pour garder ce rythme, j'ai vraiment besoin d'avoir euh, une vie chez moi et l'élevage en fait. Je sais que ça peut paraître peut-être bizarre, mais euh, chez moi, c'est j'ai besoin de mon calme, de mon repos en fait après la journée. Et du coup, j'ai trois chiennes qui vivent tout le temps avec moi. Donc ça, c'est vraiment mes, mes chiens... Euh, mes chiens de maison et ça me permet de me poser le soir avec elle et, et avant d'attaquer la journée du lendemain. Et tu les nourris quand Alors le Shiba, ça a la particularité pour beaucoup d'être à volonté, donc comme les chats. Donc euh, ils sont quasiment tous, on va dire, les trois quarts euh, qui ont des, des gamelles dans leur chenille en fait remplies et qui partagent entre eux du coup les croquettes. Donc j'ai pas d'heure fixe de repas et du coup j'ai aucun chien qui aboie le matin ou... Je pourrais dormir jusqu'à midi, qu'ils me diraient rien. Mais, ouais. euh, mais oui, ça, c'est l'avantage c'est que j'ai... mes chiens n'ont pas de rythme de repas ou quoi. Et du coup, euh, ils ont les gamelles à volonté.
0: Et en termes de croquettes, tu disais que tu es nourris aux croquettes c'est des croquettes spécifiques sans céréales, avec céréales. Tu as mis du temps à trouver les croquettes qu'il te fallait.
1: J'ai essayé plusieurs marques, oui. Maintenant, moi, je conseille de, de voir ce qui va aux chiens. En termes de poils, de poids, de caca, en fait. <rire> Parlons crûment. Mais de ah oui. voir euh, ce qui va aux chiens et de sélectionner ces croquettes comme ça on va dire que je conseillerais pas une marque en particulier euh, je travaille même pas avec une marque hein. moi je, j'achète les croquettes de mon côté j'aime pas trop moi le côté euh, vendre la marque parce qu'elle nous fait des prix et tout moi les kitschios je les fais de mon côté euh, j'ai pas de sponsor les croquettes pareil et, euh, et je choisis la croquette qui convient à mes chiens après forcément je la conseille à mes familles mais j'ai, je touche rien du tout dessus et s'ils veulent prendre autre chose moi y a aucun souci tant que ça convient aux chiens Donc là, c'est des croquettes que j'utilise. Moi, elles ont du riz dedans. C'est plus des croquettes sans céréales. hein. Mais ça me convient très bien comme ça. Et mes chiens, ça a l'air de leur convenir. (rire) Euh, Le cru, c'est pareil. hein. J'ai des des familles qui sont au cru. Moi, tant que ça convient aux chiens, en fait, il faut faire euh, la. Faut, faut utiliser la nourriture qui nous convient nous, éthiquement, mmh. mais qui convient aussi mmh. aux
0: chiens. Bien sûr, et donc tu sais quand les personnes viennent chez toi il euh, y avait une question qui m'intéressait euh, quelle est la part approximative, hein, en pourcentage entre éleveurs professionnels qui viennent chercher leur chien, leur futur champion, même on pourrait dire chez toi, versus euh, euh, des particuliers.
1: Euh, alors j'ai, j'ai des demandes hein, d'éleveurs pour du Shiba, mais c'est vrai que moi c'est pas la clientèle que je préfère alors j'ai, j'ai vendu des chiens à des, des très bons éleveurs et, et, et je peux le faire, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avant tout j'aime bien que mes chiots partent dans des familles où ils seront sur le canapé, où j'aurai des, des vidéos d'eux en train de balader dans les bois, en ville, en vacances, à la mer. Et du coup, j'aime pas trop. Je, je vends beaucoup moins aux éleveurs et je préfère vendre mes chiots en famille. Mais après, j'ai quelques chiens en élevage et on peut dire que ça fait... Allez, 10, un peu moins de 10%, je pense, de mes chiens qui partent en élevage.
0: D'accord, 10%. Et toi, parce que tu dis que tu te déplaces pour aller chercher tes reproducteurs, est-ce que tu peux nous citer les différents pays où tu es allé chercher tes chiens Et quel est le voyage le plus fou que tu aies fait pour aller chercher un reproducteur
1: Alors, c'est vrai que quand, quand je sélectionne un chien euh, dans un pays étranger pour l'acheter, c'est vrai que je ne regarde pas trop la distance. Alors, le Shiba vient du Japon, donc j'ai beaucoup de mes chiens qui viennent du Japon directement. Et là, on peut dire que c'est le voyage le plus fou parce que ça m'est arrivé euh, trois fois d'aller chercher euh, un ou deux chiens au Japon et en fait de partir le vendredi à 22h de Roissy, de prendre l'avion hein, directement pour, euh, pour Tokyo, puis de prendre un changement là-bas pour Sapporo, d'arriver là-bas de dormir dans l'aéroport, de récupérer le chien à 7h du matin euh, le lendemain et de revenir et d'atterrir ici euh, le lundi mmh. à 6h du matin. Donc en fait, de partir le vendredi à 22h et de revenir le, le lundi à 6h à Roissy et, et de rien avoir fait en fait à part prendre l'avion juste pour aller chercher des chiens. Donc ça, c'est un peu le côté mmh. euh, oui. le côté fou de l'élevage où tout paraît possible. Et pour moi, c'est un peu ça. Je, je, j'ai envie de dire on vit qu'une fois et euh, il faut vraiment profiter à fond et, et avec tous les chiens que j'ai à l'élevage je peux pas forcément euh, faire garder mes chiens pendant une semaine, mon conjoint qui travaille aussi peut pas, peut pas ah, prendre oui. des jours comme mmh. ça et du coup j'arrive à tout caler sur un week-end, j'ai fait pareil pour les états unis aussi, j'ai fait un aller-retour direct pour aller chercher un chien et, euh, et voilà, enfin des fois, c'est un peu fou. Il y a huit ans, je me serais dit, Audrey, tu vas au Japon juste un week-end et tu reviens, mais c'était folle. <rire> et maintenant, c'est ce que je fais, en fait. Ça paraît tellement fou.
0: Donc, Japon et États-Unis, on dirait, principalement.
1: Oui, j'ai, j'ai eu un chien qui vient de Taïwan aussi. Japon, États-Unis. C'est surtout, oui, Japon, États-Unis, la plupart de mes chiens.
0: Et attends, il faut quand même dire qu'il y a un de tes chiens qui allait reproduire, tu l'as envoyé en Australie. C'est quand même un, un truc de fou
1: oui, et c'est vrai qu'après il y a aussi des échanges entre éleveurs. Donc là oui. j'ai un chien qui est parti en Australie euh, l'année dernière, donc qui est parti pendant un an euh, parce qu'il a un pedigree qui est très intéressant pour euh, pour l'Australie, qui est un pedigree qui, qui, qui n'ont pas là-bas. Et du coup il est parti pendant un an pour faire des bébés là-bas, puis est revenu chez moi après. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un échange entre éleveurs et euh, beaucoup de frais aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit pas. On va dire que le, le monde de l'élevage, quand on, quand on s'y intéresse vraiment et qu'on fait vraiment bien les choses, c'est un monde qui est complètement à part. Tout paraît démesuré, en fait. On fait des allers-retours entre deux pays juste dans la journée. J'ai fait une saillie l'année, d'er- oui, l'année dernière euh, avec un mâle qui était en Irlande. Du coup, je suis partie le matin, euh, je sais plus, à 10h, je crois, à Roissy. J'ai pris l'avion pour Dublin. J'ai atterri à, à, à midi, quelque chose comme ça, midi ou 13h. L'éleveur euh, m'a emmené chez, chez elle. On a fait la saillie avec ma chienne. Hop, j'ai repris l'avion l'après-midi et j'ai atterri ici à 21h. Donc, juste dans la journée, j'ai fait un aller-retour à Dublin pour faire l'accouplement.
0: Incroyable. Donc, tes chiens passent aussi parfois des vacances dans d'autres pays. euh.
1: Oui, (rire) c'est ça. Mais ça se fait beaucoup hein, dans le monde de l'élevage, du coup, parce bah, qu'on n'a pas tous les chiens à proximité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la chienne, quand elle ovule, elle est féconde à peu près trois jours trois jours quatre jours maximum et on peut pas le savoir à l'avance quand ce sera donc on le sait toujours deux trois jours avant donc en gros le mardi on sait que bah après demain il faudra qu'on soit dans tel pays donc c'est c'est pas facile et c'est pour ça que c'est quand même un métier où quand on veut vraiment bien faire les choses on est quasiment obligé d'être à plein temps dans l'élevage parce qu'on peut pas se permettre de, de quitter son travail pour aller faire une saillie dans un autre pays comme ça le lendemain quoi
0: Bien sûr, et donc ce métier aussi, élevage, éleveur, veut dire aussi concours, concours de beauté. Euh, combien de concours t'as fait, tu peux faire par an
1: Alors, moi, les concours de, de beauté, ce n'est pas mon truc préféré chez les chiens, parce que je trouve que c'est un petit peu long pour le chien de, de supporter toute la journée à attendre dans sa cage pour être regardé cinq minutes par un juge. Mais c'est quelque chose quand même qui est important et par lequel on doit passer, puisqu'on a, on a une critique d'un juge euh, sur notre chien, donc on a un autre œil le nôtre et c'est aussi important de, d'avoir cette vision du coup j'en fais à peu près cette année c'est cette année mmh. ne comptera pas du coup oui. mais les, les autres années c'était à peu près 7 8 entre allez entre 7 et 10 concours par an avec euh, en essayant de faire les, les concours les plus prestigieux de l'année parce que comme c'est pas quelque chose que, que j'aime particulièrement j'essaye de faire les concours où il y a les juges qui qui viennent du Japon pour avoir un œil vraiment d'expert sur sur la race ou du moins des juges qui sont spécialisés dans le shiba.
0: Oui, et et alors quel est le meilleur titre qu'un de tes chiens ait déjà remporté
1: Il y a deux ans, je suis allée pour la première fois au championnat du monde où il y avait je crois 130 Shiba. C'était en Hollande et euh, où ma chienne de un an a remporté le titre de jeune championne du monde donc je m'y attendais pas du tout. C'était la première fois que j'allais à, à ce concours-là, et, et là je peux dire que ça fait une grosse émotion. Et en plus j'étais j'étais super fière de ma chienne parce qu'elle était elle a été adorable, et euh, je la remercierai jamais assez cette petite chienne pour m'avoir fait vivre ça. Et la même année, sa maman du coup euh, m'a fait vivre le salon de l'agriculture parce qu'elle avait gagné le championnat de France l'année d'avant. Et du coup, euh, j'avais le droit d'aller au salon de l'agriculture avec elle, parce que tous les gagnants des, des nationales d'élevage, donc c'est le championnat en fait de, de la race, euh, sont invités à venir au salon de l'agriculture l'année suivante, Et du coup, j'y suis allée avec avec cette chienne et euh, j'ai fait le troisième sur le podium. Donc, pareil, euh, c'était beaucoup d'émotions aussi ce jour-là. J'avais ma maman qui était venue me voir au salon de l'agriculture et qui était était toute fière de dire à ses ses collègues, « Oui, c'est ma fille qui est là et tout (rire) ». C'était assez drôle. Mais du coup, j'avais ma maman qui était venue, ma sœur. Et il y avait beaucoup de public, c'était retransmis sur les télés dans le salon de l'agriculture donc c'était vraiment beaucoup d'émotions à ce moment-là et puis euh, je suis toujours super fière de mes chiens en fait parce qu'au au final c'est eux hein, qui me font gagner qui me font gagner ça c'est pas moi donc euh, c'est eux que je remercie à chaque fois de ma foi de m'avoir fait vivre tout ça quoi c'est vraiment des belles émotions des beaux des beaux souvenirs
0: bah oui alors parce que du coup j'allais te demander en termes de de souvenirs d'émotions est-ce que tu peux me citer je sais pas ton plus beau moment dans cette aventure
1: euh... Je pense pas qu'il y ait un plus beau moment, en fait. Je pense que c'est, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le quotidien, en fait. Le quotidien, c'est vraiment un rêve que je vis, moi, au quotidien. Et euh, il y a des hauts, il y a des, il y a des bas. Et encore, je suis quelqu'un de très, très optimiste. Donc, euh, je, suis plutôt, je suis plutôt positive dans la vie. Et vraiment, moi, c'est des, des belles rencontres, je dirais plutôt. C'est pas un moment, c'est des belles rencontres. J'ai, j'ai rencontré, du coup, beaucoup de familles de mes chaux, mais certaines familles sont devenues des amies des amis très chers hein, du coup que maintenant je vois régulièrement ou à qui je parle régulièrement et tout et ça ça a été vraiment des moments forts c'est à dire que même si le monde de l'élevage est pas toujours tout rose il y a quand même des, des très belles personnes il y a beaucoup d'entraide en fait d'amitié qui se crée et ça je pense que c'est les plus les plus belles émotions qu'on, qu'on puisse avoir quoi
0: oui, parce qu'on en parlait aussi au début de l'interview, tu disais que ce n'est pas tout beau, tout rose. Je, je, j'ai aussi partagé avec toi des moments qui sont plus compliqués, où tu as dû prendre des décisions importantes, euh, des moments où un peu la nature reprend ses droits et que tu ne peux, tu peux rien y faire. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter une situation où tu as dû faire face, qui n'a pas été évidente
1: Oui, il y en a beaucoup. Alors, c'est les choses qu'on ne dit pas forcément, parce que mmh. c'est, c'est dur en fait, ça laisse quand même des, des émotions triste au quotidien donc on essaye un petit peu de les, de les garder euh, enfouis au fond de nous mais j'ai eu plusieurs chiots qui sont morts et des chiots qui sont morts un petit peu plus âgés donc un qui, bah un qui était plus un chiot mais qui est mort à l'âge d'un an et demi que j'ai dû j'ai dû aller faire euthanasier ça c'était très difficile de se retrouver chez le vétérinaire en fait pour euthanasier son chien j'ai eu aussi un petit chiot qui avait une famille et qui au final euh, j'ai dû faire de cinq semaines Pareil, il, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur ce chiot, un problème un peu neurologique. Et, et ce chiot avait déjà une famille qui l'attendait, ils avaient tout préparé et tout. Et ça a été super dur de leur dire. Bah aujourd'hui, je vais chez le vétérinaire pour le faire partir en fait. Et ce petit chiot qui essayait de jouer et tout encore chez le vétérinaire au moment où je l'ai déposé, ça c'était, c'était très dur quoi. Même d'en parler, ça me remet euh, les larmes aux yeux. Mmh, et, euh, bah oui. et cette mmh. famille, ça a, été, ça a été difficile en fait de leur dire. Euh, bah, votre petit chiot, bah, il est plus là, en fait. Et cette famille avait des enfants, ils ont dû expliquer bah, que le chiot n'arriverait pas dans la famille. Enfin, ça a été difficile. Donc, cette famille a repris un chiot sur une autre portée, mais, euh, mais tout ça, c'est des moments durs dans la vie d'un éleveur où, on, où c'est pas tout rose, en fait, où on se dit, bah, j'aurais bien aimé que ça n'arrive pas, mais en fait, ça nous endurcit pour la suite et, Et des choses qui, au début, me paraissaient insurmontables, comme des chiots qui meurent à la naissance et tout. Ça devient des choses surmontables maintenant, où si ça arrive, je me dis, bon, bah, c'est la nature, ça arrive. Et il y a six ou sept ans, euh, un chiot qui qui meurt à la naissance, mais ça me mettait dans tous mes états. Je me disais, mais qu'est-ce que, pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait et tout. Et en fait, on mûrit, on on apprend que la nature, euh, enfin, elle a ses droits et on peut pas pas tout choisir. Donc, j'ai la chance Bah, d'élever, moi, une race qui est quand même rustique on a mmh. assez peu de, de mortalité. Mais quand ça arrive, c'est vrai qu'on s'y fait pas vraiment. Et je pense ouais, qu'on s'y fera jamais. Et, c'est aussi... et puis, je pense que le jour où je, où je me ferai à la mort des, des chiens, c'est que là, il faut que je change de métier. <rire> c'est <rire> que je suis plus... C'est possible. <rire> J'ai perdu l'âme, l'âme que j'avais. <rire> en fait, ce qui est dur, moi, ce que... C'est que c'est, quand c'est notre chien, il bah, n'y a que nous, entre guillemets, et que ça affecte et c'est, c'est difficile. Hein, mais quand en plus, c'est le chien d'un autre que, qu'une personne attendait, c'est qu'on a aussi sa peine qui revient sur nous et ça, c'est très difficile. Mmh. Et moi, je me sens souvent très coupable, en fait, et, et je me dis, bah, j'ai fait endurer ça à cette famille et c'est assez difficile. Mais bon, après, voilà, on... c'est des moments durs à passer et qui, qui, après, vont mieux.
0: Bien sûr, bah, merci de nous avoir livré euh, ces moments.
1: Ouais, faut, je pense qu'il faut s'y préparer. Il y a eu aussi, euh, ça pareil, j'ai eu une césarienne sur une chienne, où, où ça c'était très difficile. Alors je sais qu'il y a des races qui si ont souvent des césariennes, nous c'est assez rare, mais, mais où je me suis dit, ben bah, voilà, peut-être que la maman, euh, je vais la perdre sur la table. Elle s'est réveillée pendant l'opération, c'était assez mmh. dur. quoi. J'étais là et je voyais ses yeux s'ouvrir et me regarder, genre mais qu'est-ce que je fais là et j'étais là, je fais, mais non, c'est normal qu'elle se réveille.
0: Mais c'est, est-ce que c'est, l'anesthésie marche bien, là
1: <rire> mais, euh, mais oui, c'est plein de petits moments durs. Et c'est ça, quand on fait de l'élevage, en fait, on, on a quand même la, la vie de, des chiens dans, dans nos mains, quoi. Donc, euh, il ne faut pas être égoïste il ne faut pas le faire que pour nous. C'est ça qui est un petit peu dur, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui veulent juste faire une portée à leur chienne pour, pour garder un chiot, mais il faut penser à tout ça, en fait, à à si, ce qui peut arriver à la maman, ce qui peut arriver au chiot est-ce qu'il y aura le suivi derrière, que, est-ce qu'on pourra assurer le suivi, etc. Quoi. Sur plusieurs années, donc c'est, c'est beaucoup de choses à prendre en compte.
0: On parle justement de naissance, euh, avec euh, bon, bah, la césarienne, mais euh, du coup, on parle de, de chiots. Alors, comment ça se passe quand quelqu'un veut prendre un chiot chez toi Parce qu'il me semble que tu organises aussi des portes ouvertes. Alors ça, ça m'avait euh, bien euh, euh, étonnée la première fois que j'avais entendu ça, je ne savais pas que ça, ça existait. Comment ça se passe
1: alors, je sais pas si ça existait à la base, mais en tout cas, maintenant, ça existe. En fait, je, je, je reçois énormément de messages, de mails et j'arrive pas du tout à y répondre, pour être honnête. Donc, ça, je suis désolée à tous ceux qui écoutent le podcast et qui essayent de me joindre. Je ne le fais pas exprès. J'ai vraiment pas le temps, en fait, de répondre à, à tous les messages. Je réponds en priorité aux, aux propriétaires des chiots eux, parce que c'est, c'est des gens qui ont besoin d'aide euh, tout de suite, qui ont un chiot de chez moi. Donc, eux auront une réponse immédiate. Mais c'est vrai que les personnes que je je ne connais pas, j'ai, j'ai, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et pareil, du coup, pour les visites de l'élevage, je me suis retrouvée à un moment à avoir des visites euh, tous les week-ends, mais samedi, dimanche, le matin, l'après-midi. Et en fait, j'avais plus de vie. Euh, plus de vie à côté, plus de moments de repos. Et euh, déjà que les, le, l'élevage me prend sept jours sur sept, c'était vraiment long, en fait, à faire tout ça. Mmh. Et du coup, j'ai décidé de, de créer des, des journées portes ouvertes. Alors, c'est, c'est moi qui ai donné ce nom-là. <rire> je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça parce que c'est, je ne suis pas un zoo non plus. Mais en fait, euh, j'essaye de regrouper des personnes sur une journée. Donc par exemple une trentaine de personnes tout un après-midi, j'ai la place chez moi qui me permet de pouvoir faire ça. Et en fait c'est plus euh, un atelier autour du Shiba, donc c'est des gens pour certains qui veulent réserver, pour d'autres qui veulent découvrir la race et j'accepte tout le monde en fait. Et, et du coup on va parler, on va se poser dans l'herbe, dans mon jardin, je vais sortir une dizaine de chiens et on va parler de la race tous ensemble pendant deux à trois heures. Les gens vont pouvoir poser des questions et ce qui est bien en fait avec le, le fait d'être beaucoup, c'est que des fois, les gens timides posent pas de questions, mais les autres en posent, ils ont leurs réponses. Ou alors des gens posent des questions auxquelles les autres n'avaient pas pensé, etc. Et du coup, ça permet un vrai échange. Et en général, ces journées sont vraiment agréables et les gens ont beaucoup de, de réponses à leurs questions. Et moi, ça me permet d'avoir, euh, bah, sur un week-end en fait, d'avoir les visites pour, que j'aurais dû faire en quasiment six mois si j'avais pris toutes les personnes in, individuellement.
0: Bien sûr, quelle bonne Donc, idée. Euh, en
1: fait, on est, on est tous gagnants dans ces dans ces journées. Donc, euh, c'est des journées qui sont totalement gratuites. Ça, c'est important de le noter. Pour, oui. Chez moi, elles sont gratuites c'est vraiment des visites en fait mais groupées si on peut dire, alors certains vont se dire oui mais il n'y a pas ce côté euh, intime on peut vraiment poser des questions et tout, mais pour ceux qui ont assisté franchement on on arrive à s'en sortir il y a des questions qui sont posées même spécifiques euh, à chaque personne et chacun arrive à à avoir les réponses à ses questions, après ces journées pour ceux qui sont intéressés pour réserver un Shiba en fait, ils me renvoient un message on se reparle par message ou par téléphone et euh, à partir de là, on réserve, euh, ils peuvent réserver un chien chez moi. Donc, euh, j'aime bien rencontrer quand même les gens avant. Et alors là,
0: tu as combien de, de temps d'attente, à peu près Je ne sais pas, là, aujourd'hui, quelqu'un veut réserver un Shiba. Il y, y, y a combien de mois d'attente
1: bah, En fait, c'est une question on, qu'on me pose souvent aussi. Et euh, c'est dur vraiment d'y répondre parce que ça dépend de tellement de choses. Si la personne mmh. veut un chien de telle couleur, de tel sexe, de machin et tout, le temps est totalement différent, en fait. Euh, mmh. Donc, je peux avoir... Euh, six mois pour euh, un chien par exemple parce que j'ai eu peu de demandes sur je sais pas le mâle noir et feu mais je peux avoir euh, un an et demi parce que euh, la femelle sésame j'ai eu beaucoup de demandes et j'en ai moins donc c'est pas c'est pas très précis mais je préfère prévenir toujours les gens qui a quand même pas mal d'attentes qu'il y aura peut-être un an d'attente minimum et qui s'y préparent ça c'est important je prends pas d'acompte exprès parce que je me dis que la vie peut changer et que les gens auront peut-être dans un an un an et demi auront peut-être changé euh des choses au quotidien qui ne leur permettront plus de, d'avoir un chien mais voilà je les prépare à quand même à attendre un petit moment si c'est avant c'est un an un an et demi bah, tant mieux pour eux mais si c'est après au moins qu'ils s'y soient préparés euh, psychologiquement
0: oui voilà donc tu as ton petit Excel avec toutes tes personnes qui cherchent mâle noir et feu sésame, roux c'est blanc ça. femelle tac ça se libère et là c'est, c'est bon ça.
1: <rire> pour ceux qui me connaissent ils savent que je euh, moi je vends avant tout des chiens de compagnie euh, qui impliquent quand même que le chien je cherche un bon caractère le Shiba, ça a beau être un chien euh, snob, fier ou tout ce qu'on veut, moi je veux un chien de compagnie pour les familles et ça c'est très important. Donc euh, je, je demande beaucoup de, de caractéristiques aux gens qui réservent, même si alors, je peux clairement pas tout leur promettre avec un chiot parce que je sais très bien que, que le caractère, on peut pas tout voir à 8 semaines. Mais j'aime bien qu'ils me donnent beaucoup d'informations pour qu'on sélectionne au mieux le mariage qui pourrait leur convenir. Et les parents de leur futurs chiots qui seraient les plus adaptés, etc. Moi, je quand je vends un chiot, je veux vraiment que ça convienne à la famille, qu'on fasse le maximum, qu'on travaille ensemble en fait avec la famille pour qu'ils accueillent un chiot qui leur, qui leur correspond au maximum, en tout cas. Je suis pas juste vendeuse de chiens, on va dire. Je, je veux vraiment faire au mieux pour, pour les familles. Et même moi, je sais que je serais déçue d'avoir vendu un chiot où ça ne va pas, ou alors une famille qui, qui au final, n'est pas contente de son chiot. Donc euh, le Bien suivi sûr. du chiot pour moi est primordial. Hein. Ça, Il y a mon côté euh, scientifique qui revient là où la part génétique est très très importante et, euh, et toute l'évolution du chiot est moi ce qui m'intéresse le plus dans l'élevage, c'est-à-dire que faire naître le chiot, le voir tout mignon chez moi, c'est, c'est mignon, ça c'est vrai, hein, j'adore aussi, mais... Ma partie préférée, c'est toute la partie chez les propriétaires où euh, je vais voir le show évoluer, le caractère se dessiner, se façonner et avoir des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment important. Je dis toujours aux familles que j'aurais besoin de nouvelles s'ils prennent un chiot de chez moi et ça, c'est la part euh, hyper importante pour moi.
0: Et quand tu dis justement le voir euh, évoluer, j'imagine que ça t'aide du coup à, à, comme tu disais, à refaire un mariage plus qu'un autre. Et, est-ce que tu peux peut-être nous décrire quel est le shiba, je vais bien entre guillemets, idéal que tu cherches à produire au niveau du physique et au niveau du caractère Parce que chez toi, il faut le dire quand même, les shiba, c'est génial, on y va, ils sont tous très enjoués de nous voir, ils n'ont pas justement le caractère, enfin, en tout cas du moins la majorité chez toi euh, qu'on peut rencontrer dans la rue, qui sont plutôt timides, chez toi, ils sont très sociables Donc peut-être que c'est chose aussi, un trait de caractère que tu cherches, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, même physiquement, le, le parce qu'on y a plusieurs types de Shiba, ton Shiba idéal Ça
1: fera rire les gens qui me suivent aussi, peut-être sur Instagram et tout. C'est vrai que j'ai souvent une voix gaga avec mes chiens et j'adore les voir hyper contents et tout. Et c'est vrai que j'en joue beaucoup, je leur parle vraiment avec une voix toute, euh, toute nulle <rire> mais parce que je suis contente de les voir euh, de les voir euh, faire la fête et tout. Et moi, je recherche beaucoup ce caractère-là, je recherche des, des chiens très sociables avec les humains. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les chiens euh, sur la réserve, les chiens pas à l'aise ou les chiens craintifs, moi c'est pas du tout du tout ce que j'aime, je peux comprendre que des gens apprécient un peu ce côté réservé moi je, je sais que c'est, que c'est un caractère un trait de caractère qui ne me correspond pas du tout mais parce que je ne suis pas comme ça en plus au quotidien moi je recherche un chien qui est sociable qui est comme moi en fait, qui est assez dynamique euh, qui, qui est euh, qui, en fait qui, qui va facilement de l'avant et qui est plutôt ex- extraverti. Mais comme tu disais, c'est pas la majorité des, des Shiba qui est comme ça. Après, il faut faire attention, c'est qu'un chien, euh, chez lui, sera forcément un chien peut-être plus extraverti. Donc, euh, quand tu viens chez moi, par exemple, quand les gens viennent mmh. chez moi, mes chiens sautent sur, dans les bras des gens et tout. Mais euh, c'est parce qu'ils sont chez eux, ils n'ont rien... D'autres à faire entre guillemets, ils connaissent mm. le jardin, mm. ils connaissent tout. Donc vous, vous êtes l'attraction principale quand vous venez parce que c'est de la nouveauté qui arrive. Mm. Mais dans la rue, c'est des chiens qui seront un peu plus euh, snob. Pas peur mm. du tout, mais plus je m'en fiche parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc ça, faut bien, euh, mm. faut bien séparer en fait le chien chez lui et le chien dans un autre environnement où là, il y a des choses plus intéressantes que de faire la fête à l'humain qui connaît pas. Mon Shiba idéal, c'est vraiment un Shiba extraverti. Attention, extraverti ne veut pas dire excité parce que je cherche pas non plus des chiens complètement euh, foufou, mais des chiens qui savent quand même se poser, qui sont quand même calmes en dehors de, de cette phase de fête. Plutôt des chiens extravertis qui sont à l'aise beaucoup de situations en tout cas. Et après au niveau du type, moi j'aime bien les, les, les petits Shiba qui ont une tête plutôt de chat, c'est-à-dire des petites oreilles triangulaires, des, des yeux bien dessinés, des joues, des petites joues rondes. Enfin j'aime bien moi le Shiba qui est assez rond de tête. Mais, mais après, voilà, je, on ne peut pas produire que le type idéal. Et bien si sûr, je devais bien choisir sûr. Voilà, ça serait plus ce côté assez rond de tête, un peu trapu de corps, assez poilu, et puis surtout un caractère extraverti. Pour moi, le caractère prime sur l'apparence. Hein. Je préfère un chiba un peu moins rond de tête, mais qui aura un super caractère, parce qu'avant tout, c'est un chien bien que sûr. je veux en famille. Et il aura beau être très beau, si jamais il est très mal à l'aise en ville, ou avec les ouais. gens, ça sera difficile pour la famille à vivre et ce n'est pas du tout ce que je
0: souhaite. Bien sûr, ok, bah, c'est super, merci pour, euh, pour euh, toutes ces infos. Face à, à la popularité du shiba, on sait que certains éleveurs n'ont pas hésité à, à monter le prix de leurs chiots de 2000 euros à 2500 euros. Alors, quel, quel est ton positionnement par rapport à ça Est-ce que toi, d'ailleurs, tu peux peut-être nous indiquer le, le prix de tes, de tes chiots quand ils partent en famille.
1: J'ai pas changé de prix, donc moi ils sont toujours à 2000 euros, hein. ça fait euh, bientôt 8 ans que je fais le, le même prix et euh, je pense pas, alors je, je vais pas dire jamais parce qu'on ne sait, on mmh. sait pas l'avenir, de quoi l'avenir sera fait, mais je ne pense pas faire euh, monter ce prix parce que j'ai du mal avec le, le fait de, d'augmenter le prix juste par effet de mode. Moi ça me gêne un petit peu euh, ce côté-là, après je, je comprends que mmh. des gens puissent en profiter ou quoi. Mais ça me gêne un petit peu. Après, si euh, l'éleveur propose des choses en plus qui font que effectivement ça a un impact sur le prix, pourquoi pas Moi, je fais la même chose depuis depuis huit ans en termes de social, en termes en termes de tests de santé. J'achète mes chiens pareil au Japon, aux États-Unis. Donc, euh, en fait, j- je ne vois pas pourquoi j'augmenterais le prix parce que je fais le même travail. Alors, je pourrais mmh. l'augmenter effectivement parce que ça se vend, mais ça m'embête. Euh, euh, pour moi, c'est n'est pas mon éthique, ça. Donc, euh, le prix restera à 2000 euros chez moi. Et je pense que c'est déjà un bon prix pour euh, des chiens de, de famille. Et j'ai pas envie d'évincer des, des familles qui n'ont pas les moyens juste parce que je veux essayer de, de gagner plus euh, en vendant plus cher. Donc, peut-être que le jour où je proposerai vraiment quelque chose de... en plus sur mes chiots, je, j'aurai matière à faire augmenter ce prix. Mais là, c'est n'est pas mmh. le cas.
0: Donc, 2000 euros. Et donc, après, tu disais que quand tu allais chercher un reproducteur, parfois, ça pouvait être. Combien de fois le prix C'est-à-dire là, pour avoir un exemple très concret, un chiot, tu le vends 2000 euros. Le, un reproducteur, le plus cher que tu as acheté, tu es allé jusqu'à combien
1: C'est difficile parce qu'il y a le transport aussi. Par exemple, au Japon, le transport, on, on le paye facilement entre 1000 et 2000 euros, en fait, déjà. Donc, euh, on peut dire qu'un reproducteur au Japon, on, on paye ça facilement avec le transport entre 4000 et 6000 euros. Hein. C'est, c'est quand même des sommes assez importantes. Forcément, un reproducteur qu'on achète en Belgique, on n'a pas tout cet impact, on ne va pas le payer aussi cher. Mais euh, quand, dès qu'on part assez loin pour chercher ses chiens, c'est, le prix monte assez vite
0: à Bien cause sûr. du transport. Donc, on va dire que en termes de, de frais qui rentrent, euh, c'est en, bon, en vendant des chiots, bien évidemment. Mais il peut y avoir aussi en faisant des échanges. Donc, euh, par exemple, euh, on est déjà venu chez toi pour euh, avoir une saillie avec un de tes mâles. Et donc, c'est une rentrée d'argent aussi. On peut dire ça. Il y a deux, enfin, on va dire deux types de rentrées d'argent. Il y a tes mâles, ils sont beaucoup demandés. Oui, quand, c'est quand c'était un échange en Australie, est-ce que toi, elle t'a donné un autre chiot
1: Non, en fait, il y, bah, y a des deals euh, différents. Hein. Chacun euh, fait en fonction de ce qu'il veut. Il peut y avoir des échanges de chiots entre éleveurs, c'est-à-dire que je te donne un chiot et tu me donnes un chiot tout simplement. Il peut y avoir des échanges de saillies. Je prends une saillie de, de ton mâle, mais euh, je t'offre une saillie du mien par la suite si tu veux pour éviter de débourser de l'argent en fait. Et après, oui, dans les rentrées d'argent en tant qu'éleveur, on a les chiots, donc la vente directe des chiots qui est la principale source de rentrée d'argent. Et on a tout ce qui est saillie, donc c'est les accouplements avec, euh, avec les mâles. Donc ça, c'est les gens qui viennent avec leurs femelles pour faire accou- leur femelle avec un de nos mâles et qui paye du coup euh, l'accouplement. Donc, euh,
0: voilà, très clair. Ça, okay. c'est les deux principales
1: voilà. sources de revenus en tant qu'éleveur.
0: OK, bon, bah, très clair. Donc là, je pense qu'on a fait tout le tour, en tout cas, en termes de, de frais. Écoute, il y a aussi autre chose, c'est que quand même, il faut le dire, tu as une grande notoriété. Et puis sur alors, Instagram, tu as, je me semble, aujourd'hui, près de 8500 abonnés. Comment tu as fait pour faire connaître ton élevage Parce que c'est justement peut-être une question que les gens peuvent se poser une fois qu'on a fait son élevage. Comment le faire connaître Est-ce que c'est grâce au concours de beauté, à ton site internet, à Instagram les gens, ils viennent à toi et te disent je t'ai connu par ça, ça, tel réseau
1: ouais, C'est une bonne question ça. Et, et du coup c'est, c'est marrant parce que ça me rappelle mes, mes débuts où j'ai eu ma première portée du coup en 2013. J'ai eu ma première portée et je me disais oh, mais comment je vais vendre les chiots Mais en fait <rire> bah, j'étais pas personne ne me connaissait donc j'arrivais mmh. dans le milieu du Shiba et je me suis dit mais comment comment on va me contacter, comment je vais vendre des chiots. Et tout ça, c'était un peu un stress au début et tout. Et même en termes de conseils, je n'avais jamais eu de, de portée de Shiba. Donc, euh, je ne savais pas trop quoi donner encore comme conseil et tout. Donc, euh, bah oui. maintenant, j'ai beaucoup évolué sur tout ça. Forcément, j'ai produit plus de 200 chiots. Donc, euh, les conseils, je les connais par cœur. Euh, toutes les situations, je les connais par cœur. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez difficile de se faire connaître. Et je pense, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est vrai que je, je parle facilement. Euh, Je suis quelqu'un qui aide aussi facilement et tout. Donc, euh, je pense que c'est plus le bouche à oreille au début qui qui a fonctionné. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les groupes, sur Facebook, sur le Shiba et tout. Si je peux donner des conseils, je suis là. En général, je suis beaucoup dans la bienveillance. Et euh, et je pense que tout ça a aidé à me faire connaître au début. Instagram, je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Je ne sais plus de quand j'ai créé mon compte Instagram, mais c'était peut-être il y a deux ans, quelque chose -hmm. comme ça. Et, et c'est vrai que je regarde pas trop les abonnés parce que je mets jamais quasiment jamais de hashtag et tout je, c'est trop long à faire donc je le fais pas donc ça monte petit à petit mais c'est pas ce que je regarde le plus Instagram j'aime beaucoup beaucoup ce réseau euh, ce réseau social parce que euh, en fait c'est pas prise de tête je mets une photo et il y a pas de débat il y a pas je trouve ça très simple en fait j'aime beaucoup c'est, c'est beaucoup plus sain que, que Facebook et ses groupes donc c'est un réseau social que j'aime beaucoup euh, et surtout sur Instagram je mets énormément bah, tous les jours de stories et ça permet en fait à tout le monde de suivre l'élevage au quotidien et ça j'ai remarqué c'est des choses que les gens apprécient donc euh, on voit mon élevage mais sans artifice, il n'y a pas de photoshop hein, vous voyez le chenil comme il est à l'instant T, j'ai rien à cacher donc euh, ça permet aux gens de suivre, on voit les accouplements quand ils ont lieu je fais, j'essaye de mettre en story en fait vraiment mon quotidien euh, quand je vais chez le véto souvent ils voient, j'ai, j'ai filmé les opérations chez le véto, hein, l'année dernière il y a eu la césarienne de, d'une de mes chiennes qui était filmée, c'est le vétérinaire. Il y a des gens qui ont pu voir une césarienne en direct, il y a des gens qui ont vu une stérilisation aussi en direct. Alors, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, donc je préviens toujours avant la story que oui. la story oui, qui oui. va suivre est une opération de chirurgie, etc. Donc, je peux comprendre que ça ne plaise pas. Mais en fait, c'est, j'ai remarqué que les gens s'intéressent beaucoup à tout ça. C'est des choses, des coulisses, en fait, qu'on ne voit pas forcément. Mm. Et les mises-bas aussi, je filme énormément les mises-bas, comment ça se passe quand le chiot sort, comment fait la maman. Il euh, y a un an et demi, j'ai eu un chiot qui, qui, qui est né, euh, donc euh, j'ai filmé et en fait, la maman a coupé le cordon trop court. Du coup, ça a ouvert son ventre à la naissance avec les intestins qui ah oui, sont c'est sortis. Vrai. Donc, ouais. C'est un peu, un peu dégoûtant. Et du coup, je suis allée tout de suite chez le vétérinaire, c'était un dimanche, donc il a ouvert la clinique pour moi. Il m'a autorisé à filmer l'opération. Donc, euh, qui était une opération très très minutieuse hein, sur un chiot qui fait 200 grammes pour essayer de lui remettre les, bah, tous ses petits boyaux dedans et refermer et donc tout ça a été filmé et, et le chiot s'en est sorti hein. mais c'est plein de choses que du coup les gens peuvent voir et que c'est pas toujours facile, pas toujours tout rose et, et c'est ça qui est bien je pense avec Instagram, moi c'est ça qui me plaît beaucoup je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager euh, ce que je connais je connais pas tout mmh. mais en tout cas ce que je connais j'aime beaucoup le, le, le faire partager, tout ce que j'ai appris donc euh, c'est avec plaisir, oui, bah, c'est que vrai. gens peuvent me poser des questions sur mes stories, ce qui s'est passé, et avec plaisir que j'explique tout parce que rien que l'accouplement d'un chien, vous savez quand euh, ils sont tous les deux collés euh, dos à dos, là, fesse à fesse, bah j'ai eu beaucoup de questions sur mais pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe en fait, il euh, y a un problème et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait bah c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le le basique en fait l'accouplement d'un chien et c'est normal hein, c'est pas c'est pas leur monde et ça me permet d'expliquer en fait et que les gens du coup apprennent des choses via via les stories
0: Ouais, franchement c'est top, moi je recommande de suivre le compte d'Audrey parce que c'est quelqu'un de très transparente, honnête, donc on voit tout ce qui se passe et on voit des, parfois des petits chiots euh, trop mignons qui courent dans tous les sens, les adultes, on voit aussi euh, les chicocous, c'est, c'est top franchement, donc en fait tu dirais qu'on te contacte le plus par Instagram, c'est là, c'est là que les gens te connaissent majoritairement
1: oui, je pense que... Alors, on me contacte aussi beaucoup par Facebook, mais c'est pas Facebook, euh, il faut être ami avec moi pour voir toutes mes photos et tout. Alors, je fais, j'ai, j'ai une mmh. grande passion pour la photographie aussi, et du coup, j'aime beaucoup faire des, des photos de mes chiens, et je trouve que le Shiba, en plus, se prête très bien aux photos. Et euh, Mais mmh. sur Facebook, il faut plus être ami avec moi pour voir tout ça, donc c'est vrai que les gens ont tendance à plus me contacter par Instagram parce que c'est, c'est plus ouvert que, que Facebook. Donc après, je, j'essaye de répondre sur les deux réseaux, mais c'est plus facile de me Contacter via Instagram.
0: Tu peux donner le nom de ton compte
1: C'est Audrey, donc A-U-D-R-E-Y, underscore, donc le petit trait en bas là, Sakura, S-A-K-U-R-A, le petit trait en bas, Kensha, K-E-N-S-H-A, Audrey Sakura Kensha.
0: Voilà, peut-être tu peux expliquer Sakura Kensha, d'où vient le nom
1: oui, alors comme c'est des chiens japonais, je suis restée dans un affixe en japonais. Il faut savoir que le nom d'élevage, donc ça, on n'en a pas parlé avant, c'est comme un nom de famille, donc tous les chiens porteront ce nom, tous ceux qui naissent chez moi porteront ce nom. Donc Go Sakura Kensha. Quand on prend un nom d'élevage, on s'engage à ne produire que des chiens avec pédigré. Donc moi, en prenant un nom d'élevage, je me suis engagée à ne produire que des chiens lof et donc je n'ai pas le droit de produire des chiens non lof ou de vendre un chien sans pédigré. Donc ça, c'est important de le noter à partir du bah moment oui. où il y a un affixe, un nom d'élevage. Euh, sur un sur un élevage donc moi Sakura Kensha donc Kensha ça veut dire élevage de chiens en japonais donc c'est le mot euh, plus court euh, d'élevage de, de chiens et Sakura mm-hmm. donc c'est la fleur de cerisier c'est quand même une emblème euh, assez importante au japon donc du coup c'est euh, l'élevage de la fleur de cerisier entre guillemets bon, ça fait plus joli en japonais hein.
0: <rire> Waouh, quelle poésie bah ben oui, et, et alors attends justement, on, on parlait de Facebook, Instagram, je sais, que et tu le disais là dans l'interview, que tu, tu gardes régulièrement des nouvelles de tous les chiens que tu places. Euh, comment t'as fait pour garder ce lien tu as, tu as un groupe Facebook
1: Oui, alors du coup j'ai un groupe Facebook, mais un qu'un groupe caché, donc que les propriétaires des chiens peuvent voir, donc là où ils peuvent poster les photos de leurs chiens, moi je mets les photos de, des chiens que j'ai aussi comme ça les propriétaires peuvent voir j'ai tous les conseils sur ce groupe donc euh, la liste d'achats pour leurs chiots pour les aider en fait les aiguiller euh, avant d'avoir leur chiots les premiers achats il y a aussi une carte avec euh, des petits points là où il y a tous les chiots euh, pour qu'ils puissent voir un peu euh, qui est à côté de chez eux pour faire des balades, etc. Et après j'ai surtout Instagram qui me permet, euh, grâce aux propriétaires formidables que j'ai qui, qui créent des comptes pour leurs chiens, donc ça je les remercie énormément pour ça, et du coup qui me permet de, de suivre au quotidien les stories, les aventures de leurs chiens et de pas le, les harceler pour avoir une photo de leur chien du coup. Et moi je suis, je suis très très contente et ça me permet de suivre de suivre ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup vendre mes chiens à des familles et pouvoir les suivre, en fait, euh, dans leur vie.
0: Oui, et bon, moi, j'ai Marico, donc je peux dire que je suis une de tes... Euh cliente entre guillemets et je peux dire que c'est agréable parce que Audrey est toujours là quand on a besoin de, de lui poser une question c'est sûr que vous pouvez aller les yeux fermés dans son élevage et en tout cas prendre un chiot de chez elle parce qu'elle ne elle va pas vous laisser après avec votre chiot elle sera toujours là pour répondre à vos questions et elle suivra avec grande attention son petit chiot. Merci
1: Maude et puis il faut dire que les, les, les propriétaires qui sont sur, sur Instagram c'est vraiment ma première publicité en fait et beaucoup sont contactés par euh, d'autres personnes qui veulent des chivas pour savoir si je suis bien, si l'élevage était bien etc et du coup c'est vrai que ce lien que j'ai gardé avec les propriétaires c'est ça aussi qui fait qu'il euh, y a le bouche à oreille qui fonctionne et que les, les gens me recommandent etc donc je pense que c'est très important aussi, moi ça me fait plaisir hein, de garder ce lien mais en plus euh, tous ces propriétaires euh, je les remercie parce qu'ils me font une super pub euh, via Instagram ou via les réseaux sociaux et bien tout sûr. ça c'est comme tu disais tout à l'heure je pense que c'est ça qui me fait connaître et qui me permet euh, du coup d'avoir une liste d'attente qui qui n'en finit pas mais euh, mais que ça me fait énormément plaisir en fait de de voir cet engouement pour mon élevage et toutes ces personnes qui qui suivent l'élevage et ce qui est est assez drôle aussi c'est les gens qui visitent du coup l'élevage Limite, je présente pas les chiens parce qu'ils les connaissent. Ils me disent « Ah, oh, mais ça, c'est machin, on l'a vu sur une story il y a trois jours, elle avait fait ça, 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 ça. » Et en fait, ça je trouve ça génial parce qu'ils suivent tellement les stories qu'ils connaissent mes chiens presque mieux que moi. quoi Ils les ont vus, ils ont vu leurs mmh. aventures dans les stories. Des fois, ils me demandent si machin va mieux parce qu'il y a un mois, ils ont vu telle story. Waouh <rire> Je trouve ça génial. Ça fait et, plaisir, bah oui. Mais oui ça me fait super plaisir et, euh, et puis moi mes chiens ils sont tellement importants que c'est pareil je pourrais en parler des heures de chaque chien ils ont chacun leur caractère et tout. Et du coup, je trouve ça super intéressant que les gens s'y intéressent autant aussi et s'attachent à certains, à certains de mes chiens, en fait. Et après, ils veulent un bébé de ce chien parce qu'ils l'adorent en story, etc. Quoi. Bien évidemment. Et
0: alors, justement, bah, pour, pour conclure cette, cette interview, c'est important pour moi de rappeler que le métier d'éleveur est un métier qui demande des compétences, que deux beaux chiens ne font pas forcément euh, des beaux chiens et, que, euh, en, et en bonne santé. Et il faut bien le comprendre avant de se lancer alors juste pour toi quelles sont les trois compétences on va dire requises pour être un, un bon éleveur
1: il faut être passionné ça c'est le plus important c'est à dire qu'on peut pas se réveiller le matin et se dire je veux être éleveur mais je sais pas de quoi je pense que c'est pas possible en fait il faut d'abord aimer une race pour avoir ensuite l'envie d'élever. Il faut vraiment être passionné par une race. Et moi, je sais que je suis passionnée par le Shiba, par les pédigrés. Je, enfin, on me dit le nom d'un chien, je connais tous ses bébés, <rire> je connais tous ses frères et sœurs, ses grands-parents et tout. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de, de la généalogie chez le Shiba. Et je pense que les gens doivent être passionnés pour se lancer dans le métier. Pour moi, c'est le critère numéro un, c'est la passion. Une fois que la passion est là, le reste suivra en fait. On apprendra tout le reste, mais il faut que la passion soit là.
0: Bien évidemment. Et alors, quels sont les futurs, tes futurs projets à venir Est-ce qu'il y a un projet en, en, où tu es dessus, là, euh, que tu es en train de mettre en place
1: Alors moi, j'ai toujours des projets, <rire> mais euh, j'ai tendance à ne pas en parler avant que ça se fasse, parce que je me dis toujours que ça ne se fera pas, sinon c'est un peu bête. Mais, euh, mais du coup, oui, j'espère qu'il y aura des nouveaux chiens qui, qui arriveront. Et Parce que j'en ai, comme chaque année, hein, qui partiront en retraite. Cette année, j'en ai quand même cinq qui partent, que ce soit en retraite ou chez d'autres éleveurs. Tout ce que je me souhaite vraiment, c'est de, de continuer à avoir cette passion, de la partager là, comme je le fais actuellement et de ne pas passer du côté obscur, comme je dis souvent. C'est-à-dire que c'est un peu difficile. C'est tout un équilibre quand on est éleveur, c'est-à-dire qu'il y a le côté financier. Comme on en a parlé tout à l'heure, il faut réussir à l'équilibrer avec la passion parce que, clairement, on est obligé hein, d'avoir ce côté financier pour en vivre. Mais... Il faut réussir à tout équilibrer pour pas basculer et pour pas que ça, ça devienne un business malsain, en fait. Donc, ça, faut faire vraiment attention à tout ça. Et c'est là où c'est important d'avoir assez de chiens pour pouvoir faire attention à tout ça. Ne pas être sur la, la sellette pour, pour payer les factures et devoir faire n'importe quoi par la suite. Donc, ça, je, je, j'essaye vraiment d'appuyer euh, sur ce point parce que tous ceux qui veulent se lancer, se disent un peu qu'ils vont quitter leur travail avec euh, 3-4 chiens pour se lancer. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Continuez votre travail au maximum tant que vous pouvez pour voir déjà si le métier vous plaît, si vous pouvez en vivre avec le peu de chiens que vous avez, et si vous pouvez continuer sur le long terme, le long terme pardon, pour ne pas faire n'importe quoi. Ça, je pense que c'est très important de le noter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui veulent se lancer, mais qui au final... Euh... Bah, sont vite déçus de voir que, bah, que ça rapporte pas autant que ce qu'ils pensaient mmh, mmh. et qu'ils sont un petit peu obligés de faire n'importe quoi pour, pour s'en sortir.
0: Tout ce que tu dis est très sensé et on a beaucoup de chance d'avoir pu bénéficier de ton expérience et ceux qui souhaitent devenir éleveurs le feront grâce à toi en toute connaissance de cause. Un grand merci Audrey pour ce partage d'expérience très riche. And shine for everyone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode... Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chuu d'en bas podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous. <musique>